0: Succede nelle migliori famiglie che quando le cose eh, vanno bene poi eh, si va a scavare e prima o poi arriva lo scandalo. E anche nella famiglia dei numeri, effettivamente, nella nella famiglia dei pitagorici, successe effettivamente la stessa cosa. Abbiamo visto eh, nelle puntate precedenti che Pitagora aveva eh, introdotto questa visione eh, unificante, in qualche modo, eh, del pensiero che attraverso l'aritmetica attraverso il motto che tutto è numero riusciva eh, a controllare da una parte eh, il mondo fisico il mondo eh, per esempio dell'astronomia il mondo dei martelli e degli incudini dall'altra parte eh, il mondo eh, della musica attraverso i rapporti armonici e poi addirittura anche eh, il eh, il mondo dell'etica il mondo eh, eh, delle cose più intime dell'uomo cioè la matematica era presa come un paradigma come eh, il linguaggio fondamentale per la descrizione del mondo interno ed esterno ci fu però eh, un piccolo problema ed è il fatto che eh, se tutto effettivamente doveva essere numero se tutto doveva essere razionale cioè se tutto si poteva e si doveva poter esprimere attraverso rapporti non si sarebbe mai dovuti eh, incontrare imbattersi in cose che non si potevano per l'appunto misurare in quello che si potrebbe eh, chiamare così lo chiamarono appunto i greci negli incommensurabili e invece un giorno, un brutto giorno bisogna dire, non certo un bel giorno come nelle storie, è uno dei pitagorici, forse Pitagora stesso, eh, scoprì che eh, anche prendendo delle grandezze estremamente semplici come un quadrato e la sua diagonale ebbene cercando di misurare il lato del quadrato e la diagonale del quadrato non c'era nessuna unità di misura che stesse un numero di volte intero dentro il lato e un altro numero di volte intero dentro la diagonale cioè in altre parole la diagonale e il lato del quadrato avevano delle lunghezze che non si potevano esprimere attraverso un rapporto tra numeri interi cioè la lunghezza della diagonale rispetto al lato del quadrato non è un numero razionale questa fu una scoperta veramente traumatica. Potete immaginarvi che una filosofia, una scuola, un pensiero che si basa sull'idea che tutto sia in realtà razionale, che tutto si possa commensurare, che sia sempre possibile usare i numeri razionali per esprimere qualunque grandezza, qualunque rapporto fra grandezze, ebbene, si scontra di fronte a un esempio, a quello che i matematici chiamano un controesempio, così banale. Cioè la figura, forse più, più semplice, una delle più semplici della geometria, il quadrato e il duro segmenti così eh, naturali come la diagonale e il lato del quadrato non sono tra di loro commensurabili. Lo scandalo si cercò di soffocare, come succede appunto eh, spesso quando si tratta di scandali diversi, cioè scandali per esempio in natura sessuale, in natura politica, si cerca di lavare i panni sporchi in famiglia. I pitagorici fecero qualcosa che non era effettivamente molto scientifico, non si adatta all'idea che noi abbiamo degli scienziati e dei pensatori. Cioè cercarono di soffocare l'idea, soffocare la notizia, cioè di non divulgare questa scoperta eh, che era stata fatta dalla loro scuola. Decisero di non andarla a dire semplicemente semplicemente fuori, continuare a dire sì tutto è razionale, tutto è numero no? e di tenersi eh, nel segreto eh, del, della loro scuola la scoperta degli irrazionali. Però come sempre succede eh, in tutti gli scandali per l'appunto c'è sempre qualcuno che fa la spia, c'è sempre qualcuno che va a parlare, in questo caso si chiamava il Paso di Metaponto il quale andò fuori dalla scuola pitagorica, eh, andò a raccontare eh, a, a coloro che non facevano parte della cerchia dei pitagorici che c'era stata questa scoperta, i pitagorici si infuriarono gli augurarono di morire si appellarono a giove giove effettivamente fece naufragare la nave su cui viaggiava il paso di metaponto che ebbe la punizione che si meritava perlomeno per dal punto di vista dei pitagorici e però ormai eh, il danno era stato fatto e il mondo perlomeno il mondo greco aveva scoperto che non tutto era razionale non tutto è razionale c'è qualcosa di irrazionale questo detto naturalmente a uomini che hanno vissuto il Novecento, hanno vissuto le tragedie del secolo passato, certamente non è eh, qualcosa che stupisca, che, faccia, eh, che sia una gran scoperta, ma per i Pitagorici questo lo era. E naturalmente per loro irrazionale non significava quello che oggi significa per noi, semplicemente significava letteralmente che c'era qualche cosa che non si poteva esprimere secondo una razio, cioè qualche cosa che non si poteva esprimere attraverso una frazione. E in particolare ciò che non era possibile esprimere attraverso una frazione era il rapporto fra la lunghezza della diagonale e il lato di un qualunque quadrato questa scoperta eh, minò eh, il eh, pensiero pitagorico fece capire che c'era qualche cos'altro oltre i numeri interi e i loro rapporti ci doveva essere qualche altro numero e se i pitagorici se i greci non avessero avuto questo atteggiamento metafisico nei confronti dei numeri interi e questa sopravvalutazione del loro ruolo probabilmente la matematica avrebbe seguito un percorso completamente diverso oggi noi non siamo più particolarmente traumatizzati 2500 anni dopo da questa scoperta semplicemente la scoperta dei pitagorici la esprimiamo dicendo che ci sono dei numeri noi li chiamiamo numeri reali e il fatto che li chiamiamo numeri reali sta ad indicare per l'appunto che per noi sono qualcosa che fa effettivamente parte della realtà del mondo matematico però ci sono dei numeri reali che non sono razionali cioè ci sono dei numeri cosiddetti irrazionali questo i greci però non non potevano farlo perché per loro gli unici numeri che esistevano erano i numeri interi e ovviamente i loro rapporti, quindi i numeri razionali, e quindi eh, scoprirono questi irrazionali e li vissero come una tragedia intellettuale. Che cosa fecero per cercare di eh, capire un po' meglio che cosa era successo? Beh, anzitutto cercarono di andare a vedere come si raggiungevano questi numeri irrazionali come si era arrivati a dimostrare l'esistenza di questi numeri irrazionali questo fu eh, da una parte appunto come ho detto traumatizzante ma dall'altra parte fu anche un grande passo in avanti per il ragionamento matematico perché dimostrare che qualche cosa è razionale che lo è non è poi così difficile si tratta semplicemente di esibire il rapporto la frazione adeguata per esempio Nel caso che abbiamo visto eh, qualche puntata fa dei rapporti armonici per esempio dire che il rapporto di quinta è un rapporto razionale significa semplicemente ridurlo alla frazione tre mezzi oppure che il rapporto di ottava è razionale significa ridurlo alla frazione due su uno cioè addirittura al numero intero due. E eh, nel caso però di numeri irrazionali le cose diventano molto più complicate. Dire che qualche rapporto, ad esempio appunto la diagonale e il lato del quadrato è irrazionale significa che non è razionale ma questo è un qualcosa di negativo è un'affermazione negativa dire che non è razionale significa che nessuno degli infiniti numeri razionali va bene per caratterizzare per misurare quel rapporto ed ecco che i greci per dimostrare questo fatto dovettero inventarsi un procedimento di dimostrazione diverso da quelli soliti che fino ad allora erano stati usati e fu la prima apparizione per quanto se ne sa del famoso procedimento di eh, dimostrazione per assurdo cioè la dimostrazione del fatto che la diagonale e il lato del quadrato non sono fra loro commensurabili non si possono esprimere attraverso un rapporto di numeri interi procede supponendo facendo finta che invece sia possibile trovare questo rapporto poi procedendo con un ragionamento e arrivando a trovare una contraddizione. Cioè il ragionamento per contraddizione parte dalla negazione di ciò che vuole dimostrare, trova una contraddizione e capisce allora che l'ipotesi era sbagliata, che c'era qualche cosa che non andava. Quindi in qualche modo quello che si è perso dal punto di vista matematico lo si è guadagnato da un punto di vista logico fecero i greci a capire che c'erano appunto delle grandezze irrazionali che era a volte impossibile usare i numeri razionali per descrivere la realtà anche soltanto geometrica nel caso dell'esempio che abbiamo fatto cioè della diagonale e del lato del quadrato inventarono una dimostrazione alla quale ho accennato poco fa cioè la dimostrazione per assurdo cioè fecero fare un balzo da giganti alla logica eh, che poi divenne nel, nel corso dei secoli la logica matematica cioè scoprire che era possibile anche dimostrare dei risultati negativi cioè escludere un'infinità di casi e naturalmente il motivo per cui queste dimostrazioni contorte in qualche modo indirette di questi fatti erano necessarie era appunto che non era possibile eh, dimostrare, cosa, che, eh, dimostrare che dimostrare qualche cosa è irrazionale se non eh, facendo un ragionamento generale non si poteva andare a verificare tutti gli infiniti casi proprio perché come appena detto c'è ne erano infiniti. In altre parole, possiamo dire che è la scoperta degli irrazionali è in realtà, col senno di poi, una delle scoperte più importanti della matematica, cioè è il passo che fa diventare adulta, che rende eh, eh, adulta la matematica. Prima col, eh, con lo studio delle proprietà dei numeri, pari, dispari, quadrati, cubi e così via, pentagonali o i numeri perfetti ai quali abbiamo accennato qualche tempo fa, ebbene questo era uno studio praticamente adolescenziale si trattava semplicemente di far crescere di far sbocciare la matematica ma la vera maturità della matematica arriva soltanto nel momento in cui si introduce questo concetto che Borges disse è l'ammattitore di tutti i concetti quello che fa impazzire non soltanto la filosofia ma fa impazzire la matematica e fa impazzire soprattutto coloro che studiano questi aspetti e questo concetto è l'infinito cioè l'arrivo degli irrazionali fu il primo segnale che l'infinito aveva la sua eh, cittadinanza nel campo della matematica e che non era più possibile eh, illudersi che la matematica fosse soltanto lo studio del finito, che c'era qualcosa che ci sovrastava da un punto di vista intellettuale. Naturalmente oggi l'infinito è diventato un qualcosa di eh, comune, di quotidiano nel campo della matematica e anche della filosofia, però dobbiamo immaginarci quale eh, scoperta e anche quale terrore eh, diede ai pensatori di 2500 anni fa il pensare che benché il mondo attorno a noi appaia sempre finito che tutto quello che noi vediamo che possiamo calcolare sia finito in realtà col solo pensiero noi possiamo arrivare ad immaginarci qualcosa che ci trascende e ci trascende in una misura così fondamentale noi la nostra vita l'umanità il mondo l'universo siamo tutti finiti ma il nostro pensiero ci porta a considerare qualche cosa di infinito l'infinito che considerarono i greci era appunto un infinito matematico F. <laughs> Ma la storia dell'infinito è a sua volta una storia che potremmo quasi dire infinita. L'infinito incominciò a permeare il pensiero non soltanto nella matematica, ma nella filosofia, nella teologia. Addirittura ci furono momenti in cui l'infinito fu identificato con la divinità, cioè fu qualcosa di così trascendente, così enorme no? rispetto a quello che è, sono gli uomini, per l'appunto, e la loro condizione finita, da farlo addirittura pensare, da farlo ipostatizzare, come direbbero i teologi a farlo pensare come una divinità quindi questo aspetto appunto questo scandalo dei pitagorici oggi noi lo abbiamo rivalutato completamente sia da un punto di vista logico perché a questo scandalo si è arrivato attraverso mezzi di dimostrazione che hanno aperto poi la strada alla logica moderna e soprattutto anche da un punto di vista intellettuale perché è stata veramente la scoperta della nostra trascendenza il poter andare fuori dalle nostre limitazioni e vedere qualche cosa che ci sovrasta in questa maniera così enorme abbiamo mostrato un esempio di irrazionalità dal punto di vista geometrico cioè eh, il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato ma naturalmente stiamo parlando di numeri stiamo parlando di aritmetica ci piacerebbe vederne una versione anche numerica ebbene i greci naturalmente questo non, non, non potevano farlo perché per loro gli unici numeri esistenti erano appunto i numeri interi e le loro, eh, i loro rapporti cioè le frazioni oggi però noi possiamo benissimo eh, fare un esempio di questo genere ed è eh, quella che probabilmente... Tutti conoscono, tutti ricordano dagli studi che eh, hanno fatto nelle medie e nelle superiori è quella che si chiama la radice di 2 Che cosa c'entra la radice quadrata di 2 con la diagonale del quadrato? Beh, Naturalmente eh, un quadrato eh, avrà dei lati di una certa lunghezza Però poiché in realtà quello che importa sono i rapporti In questo caso l'abbiamo detto che è quello che ci interessa Allora possiamo pensare ad esempio che il lato del quadrato abbia una lunghezza uguale ad 1 Abbiamo citato eh, qualche tempo fa il famoso teorema di Pitagora che lega fra di loro la lunghezza della diagonale di un triangolo rettangolo e eh, i lati di questo triangolo rettangolo. Ebbene nel caso del quadrato i lati sono, sono uguali, eh, sono in tutte e due di lunghezza 1, quanto vale la diagonale di eh, un quadrato il cui lato abbia lunghezza 1? Beh, Sarà la radice quadrata della somma dei quadrati dei cateti. I cateti sono ciascuno 1. La, il quadrato i cateti e rimane sempre 1, 1 più 1 fa 2, dunque la radice di 2, quella che noi oggi chiamiamo la radice quadrata di 2, è la misura della diagonale del quadrato. E Noi però la chiamiamo così. Che cos'è questo numero? Questo è quello che oggi noi chiamiamo un numero reale. Qual è la differenza tra i numeri reali e i numeri razionali? Beh, la differenza è quella alla quale accennavo pochi minuti fa, prima dell'intervallo, cioè semplicemente il fatto che i numeri razionali sono frazioni, in qualche modo eh, sono caratterizzate dal finito, e invece i numeri irrazionali non sono delle frazioni, in qualche modo fanno intervenire in maniera intrinseca l'infinito. E allora dire che la radice di due è irrazionale, cioè che la diagonale e il lato del quadrato sono incommensurabili, significa dire che non c'è nessuna frazione che elevata al quadrato dia come risultato 2, cioè ci si potrà naturalmente approssimare. Tutti noi forse ricorderemo quali sono le prime cifre dell'approssimazione della radice di 2, 1,41 e così via. Ebbene questo, però, è soltanto un'approssimazione. Naturalmente la radice di 2 è qualcosa di intermedio fra 1 e 2 e quindi è del tipo 1, è un po' meno di un mezzo è un po' più di 1,4 quindi sarà 1,4 e qualche cosa ma la cosa importante è che per esprimere un numero come radice di 2 c'è bisogno di un'infinità di cifre dopo la virgola ed è proprio questo che caratterizza i numeri razionali anzi volendoli si possono semplicemente descrivere in questo modo i numeri razionali sono quei numeri che si possono esprimere attraverso un un, un numero decimale il cui sviluppo però, le cui cifre dopo la virgola si continuano a a ripetere, a generare all'infinito senza mai diventare quello che i matematici chiamano periodiche cioè senza mai continuare a ripetersi all'infinito ed ecco che allora capiamo, incominciamo a capire che effettivamente l'infinito e il finito sono la vera distinzione, quello che sta dietro le quinte diciamo così, eh, della distinzione invece più matematica matematica tra l'irrazionale e il razionale e l'irrazionale è l'espressione per l'appunto dell'infinito nel caso della matematica e forse anche nel caso del pensiero La scorsa settimana abbiamo introdotto eh, i in numeri interi perché naturalmente siamo partiti dalla soluzione del famoso problema di Fermat e abbiamo cercato di costruire i mezzi per capire meglio questo problema e per arrivare poi alla fine di questo percorso a eh, tradurre in termini perlomeno più comprensibili quella che è stata la sua soluzione I numeri interi abbiamo visto eh, sono nati praticamente dal battito cardiaco sono eh, l'astrazione di questo processo fisiologico sono il modo in cui la matematica esprime quello che in fisica invece si chiama il concetto di tempo e questi numeri interi sono stati alla base di questa grande filosofia la prima grande filosofia scientifica che è quella di pitagora che aveva come motto l'idea che tutto è e numero. Quest'idea venne a Pitagora dal fatto che i numeri interi in realtà potevano descrivere sì le, le, le proprietà matematiche di enti appunto eh, aritmetici, ma potevano anche descrivere le proprietà fisiche del mondo esterno, del mondo della natura e potevano addirittura descrivere le proprietà armoniche della musica e dei suoni. E quindi l'aritmetica, i numeri, diventavano in qualche modo il collegamento sotterraneo fra la natura, l'arte e, eh, e la matematica stessa questi numeri naturalmente i greci eh, incominciarono a studiarli a cercare di, di comprenderli più da vicino e incominciare anche a classificarli alcune di queste classificazioni sono ormai eh, completamente dimenticate tipo per esempio i numeri triangolari o i numeri pentagonali altre classificazioni sono importanti ad esempio i quadrati o i cubi e eh, naturalmente anche i loro inversi, le radici quadrate, le radici cubiche. L'idea che tutto è numero nel caso della filosofia pitagorica era in realtà da intendersi non che tutto è numero intero, cioè che tutto si può descrivere in maniera intera, rotonda come si dice a volte quando eh, si fanno i conti, bensì attraverso rapporti perlomeno di questi numeri interi, cioè attraverso quelli che in matematica noi chiamiamo le frazioni. Queste frazioni, eh, dal, dalla parola eh, latina che le descrive, cioè razio, erano rapporti razionali. E abbiamo anche visto che eh, in realtà ad un certo punto dello sviluppo sviluppo antico della matematica greca si scoprì che eh, il motto pitagorico faceva acqua, che aveva una falla, che non era vero, che tutto era esprimibile attraverso rapporti numerici, attraverso frazioni, perché c'erano dei rapporti anche molto semplici, ad esempio il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato, che erano irrazionali, cioè che non si potevano esprimere attraverso frazioni. L'esempio geometrico che ho appena detto è appunto quello tra la diagonale e il lato del quadrato ma abbiamo fatto anche degli esempi numerici in particolare abbiamo parlato della radice di 2 cioè la radice quadrata di 2 che misura in termini numerici la lunghezza della diagonale del quadrato e che però non si può esprimere attraverso una frazione. L'ultima cosa che eh, abbiamo introdotto la scorsa settimana, per l'appunto, è stato eh, un un cenno al tipo di dimostrazione che i pitagorici hanno dovuto introdurre, inventare, per dimostrare che qualche rapporto è irrazionale. Una dimostrazione che si chiama appunto dimostrazione per assurdo, una dimostrazione indiretta perché deve escludere tutti gli infiniti numeri razionali dalle possibilità. Cioè far vedere che, ad esempio, la diagonale del quadrato non si può eh, descrivere attraverso uno di questi numeri frazionari. Che cosa rimane adesso da fare? Beh, Naturalmente ai greci eh, rimaneva da scontrarsi, da, eh, da venire a patti con i numeri irrazionali e questi numeri razionali una volta scoperti furono un po' come il genio che eh, salta fuori dalla lampada di Aladino una volta che lo si sfrega e cominciarono a scoprirsi, a essere scoperti in moltissime parti della matematica sia nell'aritmetica che nella geometria. E quest'oggi parleremo appunto un pochettino di alcuni di questi esempi di numeri irrazionali forse l'esempio più primordiale di grandezza irrazionale non è la diagonale o meglio il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato ma si pensa che storicamente ce ne sia stato un altro prima naturalmente legato anch'esso ai pitagorici legato alla loro confraternita alla loro setta quasi segreta perché i pitagorici erano anche questo pitagora era più che un matematico più che uno scienziato più che un filosofo di oggi era probabilmente un santone un profeta un eh qualcuno a cui si ispiravano i suoi seguaci tra l'altro eh, come parentesi potremmo anche dire che con lui nacque la parola stessa di matematico perché in realtà l'insegnamento di Pitagora era un insegnamento duplice come poi fu quello di quasi tutti i suoi successori sia nel campo delle scienze che anche nel campo della filosofia cioè l'insegnamento di Pitagora era rivolto a due tipi di pubblici diversi da una parte c'era il pubblico che oggi noi diremmo degli studenti dei laureandi dei dottorandi cioè di coloro che Volevano seguire l'insegnamento del maestro per seguirne le orme, per prendere la sua cattedra quando lui fosse morto o quando fosse andato in pensione, ma in ogni caso no, per seguire la sua professione. Dall'altra parte invece c'era un secondo tipo di pubblico ed era il pubblico dei curiosi, potremmo dire oggi, cioè di coloro che vanno a sentire le conferenze di divulgazione, per esempio, o di coloro che sentono alla radio una, trasmissione, una serie di trasmissioni su aspetti, per esempio, della, eh, della matematica o, della, eh, o dell'aritmetica. Ebbene, Questi due tipi di pubblico ovviamente erano pubblici diversi a questi due pubblici ci si rivolge in maniera diversa quando io faccio lezione ai miei studenti ovviamente mi metto ad una lavagna comincio a fare dei conti a fare dei calcoli a fare delle dimostrazioni quando parlo invece alla radio a, al pubblico degli ascoltatori parlo più che altro per metafore, raccontando degli episodi raccontando delle, degli aneddoti e dei fatti no? perché ovviamente si cerca di raggiungere pubblici diversi ebbene i greci avevano ovviamente delle parole per questi due pubblici differenti parole che riflettevano il tipo diverso di uditorio che si aveva davanti Da una parte c'erano appunto eh, Gli cosiddetti acusmatici, acus come tutti sappiamo è un qualcosa che ha a che vedere con, eh, con l'udito, no? l'acustica è per l'appunto la scienza di ciò che si ode, ebbene gli acusmatici erano quelli che oggi noi chiameremo letteralmente gli uditori, il pubblico dei curiosi, dei, eh, degli interessati, delle conferenze di divulgazione. E poi c'era il secondo pubblico di coloro che volevano apprendere e eh, gli apprendisti eh, si chiamavano in greco per l'appunto matematici, perché matesi eh, o mathesis era appunto la scienza l'arte dell'apprendimento ecco dunque che la parola eh, matematico eh, non aveva all'epoca il significato che poi è stato dato cioè quello di studioso dei numeri o delle figure cioè dell'aritmetica o della geometria bensì aveva un significato molto più generale era semplicemente quello di cultore dell'apprendimento. Il matematico era qualcuno che eh, seguiva il pensiero non tanto per curiosità, non tanto per piacere, quanto piuttosto per professione. Ed ecco che allora scopriamo come molte delle parole che noi usiamo in realtà avevano significati diversi che poi nella storia si sono tramandati in maniera, eh, in maniera un po' distorta. Abbiamo già detto altre volte, per esempio, il significato letterale di irrazionale, che non è niente che va contro il pensiero o contro la ragione, ma è semplicemente qualcosa che non si può esprimere attraverso una frazione. Anche la parola assurdo ha eh, questa origine, surdo, cioè surdus in latino, sordo, era il nome che veniva dato alle radici quadrate che non erano eh, razionali, cioè per esempio la radice quadrata di 2. E allora absurdum era ciò che si poteva ottenere ragionando a, a, a partire da cose di quel genere, cioè absurdum significa dall'assurdo, dal surdo, ma nel senso appunto di radice di due per esempio o radice di tre e quindi anche queste parole in realtà no, eh, sono cariche di storia ci fanno vedere come la nostra disciplina in realtà abbia una storia millenaria e che oggi in parte rimane soltanto più eh, riflessa in queste parole dicevo eh, nell'intervento precedente che eh, forse l'esempio eh, più primordiale di irrazionale non è stato quello del rapporto tra la diagonale e il lato del quadrato bensì di un'altra cosa legata alla confraternita. Alla setta dei Pitagorici ed è legata addirittura a quello che fu il loro simbolo. Ora tutti voi, tutti gli ascoltatori hanno visto questo simbolo senza sapere che era il simbolo dei Pitagorici perché è stato usato nel corso della storia in maniera eh, estremamente differenziata. Per esempio leggendo il Faust si si scopre che eh, sulla porta eh, dello studio eh, di Faust c'era per l'appunto questo simbolo, il simbolo dei Pitagorici che serviva a tenere lontani, ma non poi troppo visto che poi Mefistofele ci arriva, gli spiriti. Cattivi. Qual è questo simbolo? È nient'altro che la stella a cinque punte che in Italia è diventata tristemente famosa perché è stata poi adottata dalle Brigate Rosse. Pensate voi, le Brigate Rosse un gruppo di terroristi addirittura no, che usano un simbolo di una confraternita, di una setta filosofica. Che cosa ci aveva di interessante questo simbolo dal punto di vista matematico, dal punto di vista filosofico, che lo fece scegliere ai pitagorici come loro simbolo? Eh, beh, aveva in realtà eh, una particolarità geometrica di estrema eh, simmetria Cioè, anzitutto la stella pitagorica eh, viene costruita prendendo un cerchio e poi inscrivendo come dicono i matematici dentro il cerchio un pentagono regolare cioè si tratta di dividere il cerchio in cinque parti uguali e poi di collegare fra di loro questi punti sulla circonferenza in modo da costruire un pentagono regolare si tratta poi di tracciare le diagonali di questo pentagono regolare e allora se voi immaginate nella vostra mente. Anzitutto, questa figura regolare di un pentagono, potete immaginarvela perché il pentagono è, è molto noto, ad esempio, eh, le, le figure del Dipartimento della Difesa americano no? eh, sono appunto eh, figure pentagonali. Il Dipartimento si chiama eh, non a caso pentagono. Ebbene, se voi tracciate queste diagonali, ottenete questa stella regolare a cinque punte e se ve la immaginate un momentino, vedrete che queste diagonali si intersecano al centro in una figura che è di nuovo. Un un pentagono regolare cioè si parte da un pentagono di fuori si traccia le, eh, le diagonali di questo pentagono e dentro si trova un pentagono un po più piccolo naturalmente dentro questo pentagono più piccolo si possono di nuovo tracciare le diagonali si ottiene una stella pitagorica più piccola della precedente dentro la quale ci sarà un altro pentagono all'interno del quale si potrà tracciare la stella pitagorica e così via ora questa frase che ho sottolineato col tono della voce e così via significa che il processo è in realtà un processo infinito cioè si parte da una figura si costruisce una sua immagine dentro e poi un'altra e poi un'altra è un processo appunto telescopico come quello che a volte si vede nei telescopi o nei caleidoscopi o nelle immagini in cui ci sono due specchi riflessi uno dentro l'altro ebbene questa immagine è un'immagine viva visiva dell'infinito il che ci dice che probabilmente quando noi prendiamo la diagonale del, eh, del pentagono e il lato del pentagono il loro rapporto non sarà qualcosa di razionale, perché se lo fosse prima o poi questo procedimento che abbiamo appena immaginato nella nostra testa si do- dovrebbe terminare dovrebbe finire e allora ecco che la prima dimostrazione dell'irrazionalità di qualche rapporto probabilmente arrivò ai pitagorici proprio meditando sul simbolo della loro confraternita su questa stella pitagorica la stella delle brigate che dimostra visivamente appunto l'infinito perché dentro la stella c'è un pentagono dentro il pentagono si può fare un'altra stella dentro la quale ci sarà un altro pentagono e così via e questa è una dimostrazione per l'appunto geometrica del fatto, intuitiva diciamo così del fatto che il rapporto fra la diagonale e il lato del pentagono non del quadrato è un rapporto irrazionale e questo si pensa appunto che fu il primo esempio storico della scoperta appunto degli irrazionali nel nella matematica abbiamo ormai due esempi di irrazionali cioè la diagonale del quadrato la radice di 2 e eh, la diagonale del pentagono regolare che anche questa corrisponde ad un numero che è molto interessante perché in realtà è è la cosiddetta sezione aurea. La sezione aurea è qualcosa che i greci scoprirono eh, non tanto studiando gli irrazionali ma eh, cercando di quantificare da un punto di vista aritmetico, da un punto di vista matematico la proporzione e la bellezza. Chi di voi ha visto eh, o direttamente eh, i ruderi del del partenò oppure le figure perlomeno le le fotografie del partenone si sarà accorto che eh, i lati del partenone eh, sono lati ovviamente rettangolari ma che hanno una strana proporzione una proporzione particolarmente bella all'occhio di colui che la guarda perché i due lati sono uno più lungo naturalmente l'altro più corto ma estremamente proporzionati se voi provate a casa a a fare su eh, un foglio di carta rettangoli cercando di variare la proporzione tra i lati cioè tra il lato lungo e il lato corto vi accorgerete che potete fare naturalmente dei rettangoli molto lunghi lunghi e, e, e con pochissima altezza poi pian piano potete far crescere l'altezza potete eh, arrivare fino ad un certo punto in cui eh, si ottiene un quadrato cioè un rettangolo particolare in cui il, eh, la base e l'altezza sono uguali poi potete continuare a far crescere l'altezza e diminuire la base quindi ottenete dei rettangolini via via più stretti no, e più alti e poi di nuovo potrete fare dalla l'altra parte è eh, il, il processo inverso e poi chiedetevi quando avete di fronte eh, tutti questi rettangoli diversi tra di loro qual è quello che vi piace di più da un punto di vista estetico qualcuno dirà eh, forse perversamente no, che è il quadrato ma il quadrato non è un bel rettangolo non fosse altro che per il fatto che insomma, è un rettangolo molto speciale è un rettangolo che ha eh, la base e l'altezza uguali no? se voi invece guardate gli altri rettangoli beh, uno potrebbe dire sono tutti diversi perché ce ne dovrebbe essere uno migliore di tutti provate a fare eh, dei sondaggi oggi vanno tanto di moda questi sondaggi anche dal punto di vista del governo fate i sondaggi tra i vostri amici e cercate di vedere qual è il rettangolo sul quale confluiscono eh, i sondaggi i voti di coloro che dicono è il più bello è il più proporzionato ebbene la scoperta strabiliante che fecero i greci è che questo rettangolo il cosiddetto rettangolo aureo quello che la maggioranza delle persone considera il più proporzionato è un rettangolo che ha come lato la diagonale di un pentagono regolare e come eh, altezza il lato del pentagono regolare cioè in altre parole quel numero irrazionale che abbiamo eh, visto eh, poco tempo fa come esempio di irrazionalità invece in realtà eh, è anche qualcosa che misura la bellezza artistica eh, del, della geometria ebbene eh, questa sezione aurea la si può trovare eh, praticamente dovunque sulla sezione aurea sono stati scritti decine centinaia di libri la si trova anche nel corpo umano basta guardarsi le dita per esempio le proporzioni tra le falangi delle dita tra la prima e la media e tra la media e l'ultima sono proporzioni di, eh, di rapporto aureo e eh, Il rapporto aureo appare naturalmente nella natura. Prendiamo per esempio. Le conchiglie Nautilus, che molti di voi conosceranno, queste conchiglie che hanno questa meravigliosa spirale, anche queste sono legate tra di loro dal rapporto aureo e così via. Praticamente si scoprì, lo scoprirono i greci piano piano, ma lo si è scoperto nel corso di questi duemila anni, che questo numero irrazionale finché si vuole, ma legato a questa proporzione estetica, in realtà è un esempio meraviglioso di come in matematica confluiscono di nuovo, esattamente secondo il credo pitagorico, confluiscono da un lato l'aspetto aritmetico dall'altra parte l'aspetto della natura e dall'altra parte l'aspetto che prima era musicale e adesso qui invece è diventato estetico quindi ancora una volta un triangolo in cui c'è il mondo esterno in cui c'è la matematica e in cui c'è l'arte Ieri abbiamo fatto alcuni esempi di eh, irrazionali e abbiamo cominciato a vedere che in realtà gli irrazionali non sono soltanto un particolare esempio, cioè la diagonale e il lato del quadrato, bensì eh, ce ne sono almeno due, cioè anche la diagonale e il lato del pentagono. Oggi vogliamo vederli un po' più da vicino e scoprire come in realtà gli irrazionali siano ubiqui nella eh, storia e eh, nel pensiero della matematica, anzi si può addirittura dire oggi col senno di poi che se prendiamo un numero a caso la probabilità che quello sia un irrazionale è praticamente la certezza, cioè i numeri che non sono irrazionali, cioè i numeri razionali sono le eccezioni, ciò che si può esprimere attraverso una frazione è in realtà qualcosa di eccezionale, quindi in altre parole il motto pitagorico era completamente sbagliato, non solo eh, non è vero che tutto è numero razionale, ma quasi niente lo è quasi tutto in realtà è irrazionale facciamo allora un esempio un pochettino diverso, che anche questo è un esempio classico eh, legato alla storia dei greci, nel 430 eh, prima di Cristo ci fu eh, una pestilenza ad Atene e eh, gli abitanti di Atene, gli ateniesi, naturalmente eh, avrebbero voluto che questa pestilenza finisse e eh, cercarono eh, in tutti i modi di eh, farla finire In particolare andarono al Tempio di Delo, al Tempio di Apollo e chiesero all'oracolo di Apollo che cosa avrebbero dovuto fare per far smettere la pestilenza l'oracolo disse "Ah, molto semplice eh, Apollo il dio vuole che gli venga raddoppiato l'altare che è a lui dedicato nel tempio di Apollo ora questo altare era un altare cubico cioè c'era un cubo che, eh, di marmo che eh, rappresentava per l'appunto eh, questo altare allora la, eh, il desiderio del, eh, del dio Apollo era che questo altare fosse raddoppiato in maniera che il suo volume raddoppiasse gli ateniesi eh, immediatamente risolsero il problema cioè fecero un cubo che aveva il lato doppio di quello di partenza tornarono eh, dal, dall'oracolo però dopo un po' eh, abbastanza seccati perché in realtà la pestilenza non si era fermata la pestilenza era continuata e l'oracolo rispose ma guardate che il dio vi aveva chiesto un eh, altare che fosse di volume doppio di quello che già c'era voi avete raddoppiato il lato questo però eh, fa sì che il volume non diventi doppio bensì diventi otto volte perché 2 per due fa 4 e ancora per 2 fa 8. Gli atenesi scoprirono di aver fatto un errore di di calcolo, eh, un errore di matematica. Naturalmente qual è la soluzione del problema? Eh, posto dal dio Apollo oggi noi la potremmo dire eh, semplicemente dicendo che così come il raddoppio eh, del quadrato è, eh, ha come soluzione la radice di 2 perché poi radice di 2 al quadrato fa 2 quindi appunto no, è un numero doppio di 1 ebbene il eh, cubo eh, l- la soluzione del problema di raddoppiare un cubo è la radice cubica di 2 ecco quindi che i greci attraverso questo mito attraverso questa storia eh, della pestilenza e eh, del problema dato dall'orac del, eh, di Apollo, in realtà eh, scoprirono un altro numero irrazionale, non soltanto la radice quadrata di 2, ma anche la radice cubica di 2 è un numero irrazionale. Anzi, eh, leggendo per esempio il Teeteto, uno dei dialoghi più famosi sulla scienza e eh, sull'epistemologia di Platone, si scopre che i greci eh, erano consci del fatto che praticamente tutte le radici quadrate sono dei numeri irrazionali, non lo sono soltanto quei nu- quelle radici che sono radici già di un numero che a sua volta è un quadrato per esempio la radice di 4 4 è un quadrato e quindi la sua radice sarà ovviamente il numero di cui 4 è un quadrato cioè 2 eh, la radice di 9 9 è il quadrato di 3 e quindi la radice di 9 è semplicemente 3 quindi un numero intero ma tutte le altre radici cioè la radice di 2 di 3 di 5 di 6 di 7 di 8 e così via no? sono tutti numeri irrazionali quindi i greci di colpo si trovarono non soltanto con un esempio di Irrazionale di fronte, ma addirittura con un'infinità di esempi. Gli esempi numerici di irrazionali che abbiamo visto, cioè le radici di tutti i numeri interi che non sono dei quadrati, oppure addirittura le radici cubiche, per esempio la radice cubica di 2, che corrisponde alla soluzione del problema eh, dell'oracolo del Tempio di Apollo, ebbene tutti questi sono esempi eh, numerici. Abbiamo però visto che i primi esempi di irrazionali, in realtà, venivano dalla geometria primo esempio di cui ormai abbiamo già citato almeno eh, 10 o 15 volte eh, l'esistenza è il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato abbiamo visto che anche il rapporto fra la diagonale e il lato del pentagono regolare è eh, un esempio di irrazionalità, e possiamo immaginarci che molti altri esempi li possiamo ottenere prendendo dei poligoni regolari e tra, tracciando le loro diagonali e commensurandole con il lato c'è però un esempio eh, che non rientra in questa categoria è un esempio famoso. Che però eh, si rivelò essere irrazionale soltanto più di 2000 anni dopo che fu scoperto. L'esempio è il famoso pi greco che ovviamente i greci chiamavano semplicemente pi perché parlavano in greco direttamente. e Il pi greco fu scoperto praticamente da eh, Archimede, il più grande eh, matematico dell'antichità e uno dei più grandi della storia. Che cos'è questo pi greco? Beh, pi greco è eh, una scoperta, appunto: no? la scoperta che se noi prendiamo un cerchio. E eh, facciamo il rapporto fra la lunghezza della circonferenza e eh, il diametro di questa circonferenza. Questo rapporto è sempre fisso, cioè viene sempre eh, uguale, indipendentemente dalla grandezza del cerchio. C'è cioè, qualcosa che è connaturato con eh, la figura del cerchio stesso. Se facciamo, poi, tra l'altro, eh, l'area del cerchio e la misuriamo con il eh, raggio al quadrato, la commensuriamo con il raggio al quadrato, anche qui il Rapporto è sempre uguale. Ora, questi due rapporti sono legati fra di loro, anzi, sono addirittura lo stesso rapporto. Ora, questo non è affatto banale da vedere. Questo fu una delle grandi, grandissime scoperte di Archimede. E Archimede a un certo punto scoprì, per l'appunto, che c'era questo numero, questa, con questa grandezza eh, geometrica che è rappresentava eh, la caratteristica intrinseca del cerchio Archimede cercò di calcolare il valore numerico di questa grandezza e arrivò a una delle cifre che sono tra le più famose, forse la più famosa della matematica arrivò alla famosa espressione 3,14 per arrivare a questo naturalmente Archimede dovete fare dei calcoli enormi dovete inscrivere e circoscrivere dentro il cerchio poligoni di 96 lati, il che fatto a mano sulla sabbia come lo faceva lui era un'impresa veramente strepitosa, fare calcoli difficilissimi eh, che ancora oggi stupiscono per, eh, per la loro difficoltà eh, e stupisce anche il fatto che Archimede sia riuscito a farli e riuscì comunque a calcolare le prime due cifre, cioè questo famoso 14, dello sviluppo decimale di pi greco. Beh, la domanda naturalmente è beh, forse pi greco è uguale a, esattamente a 3,14 ma già dalla dimostrazione di archimede si vedeva che quella era soltanto un'approssimazione ebbene soltanto nel 1880 circa si scoprì quindi pensate duemila anni dopo di eh, archimede si scoprì che in realtà pi greco cioè questo numero così ubiquo nella geometria così noto eh, a, a tutti gli studenti eh, anche delle, delle scuole inferiori e secondarie, ebbene questo numero è altro altro esempio di irrazionale e allora ecco che incominciamo effettivamente a capire come gli irrazionali ormai siano dovunque sono dovunque nei rapporti fra le diagonali e i lati delle figure geometriche regolari sono dovunque nelle radici quadrate cubiche e così via dei numeri interi e poi addirittura saltano fuori anche nei rapporti tra circonferenza e diametro oppure tra eh, area e raggio al quadrato di eh, figure non più rettilinee non più poligonali come invece è il cerchio. Abbiamo già detto eh, altre volte che eh, l'interesse dell'irrazionalità sta nel fatto che eh, l'irrazionale è un modo nascosto di parlare dell'infinito. I greci ebbero un terrore enorme dell'infinito, cercarono di rimuoverlo a partire dai pitagorici ma anche i greci come Archimede e gli altri matematici non amavano l'infinito, cercavano di evitarlo, cercavano di non pensarci, pensavano che fosse soltanto un modo di dire, un limite del pensiero al quale ci si poteva avvicinare ma che certamente non si poteva concepire nella sua interezza. Un altro modo in cui si arrivò all'infinito eh, nel, nella Grecia antica fu attraverso i famosi paradossi degli Eleatici. Elea è una città vicina a Napoli, eh, c'era questa scuola degli Eleatici, la famosa scuola di Parmenide, e uno dei discepoli di Parmenide, eh, di nome Zenone, inventò eh, per eh, dar manforte al suo maestro eh, alcuni paradossi che sono diventati famosissimi. Forse il più famoso di tutti, che coinvolge naturalmente di nuovo l'infinito, in una maniera però diversa dal modo in cui eh, esso è coinvolto negli irrazionali, è il famoso paradosso di Achille, e la tartaruga saprete probabilmente tutti la storia ma per coloro eh, che non la sanno la ripeto eh, una volta eh, c'è questa famosa corsa tra eh, Achille più veloce e la tartaruga gamba lenta invece una corsa che sembrerebbe non avere storia naturalmente perché Achille corre velocissimo la tartaruga è l'animale eh, più lento che si conosca perlomeno tra quelli macroscopici ai quali siamo abituati durante la giornata quotidiana ed ecco che eh, la tartaruga sfida Achille eh, alla corsa Achille accetta eh, con, con Un sorriso di scherno naturalmente sa che potrà passare la tartaruga quanto vuole e le concede naturalmente un handicap per esempio un handicap di 10 metri dicendo parti pure prima perché intanto ti raggiungerò in un baleno e ti sorpasserò e Zenone però ci dimostra col pensiero che nel momento in cui Achille dà alla tartaruga un handicap eh, si è giocato la corsa perché non potrà mai più raggiungerla qual è il ragionamento di eh, Zenone? il ragionamento è molto semplice ed è il seguente eh, i due sentono lo sparo o forse si si faceva con una freccia all'epoca di inizio della corsa partono tutti e due la tartaruga va naturalmente molto più adagio, molto più lenta di Achille per esempio percorre un metro e nel frattempo Achille ha già percorso i 10 metri che la separavano eh, dall'handicap che aveva data la tartaruga. La tartaruga si è mossa, abbiamo detto, di un metro, fa 10 cm, e Achille eh, nel, momento, nel tempo in cui la tartaruga percorre i suoi 10 cm, fa il metro che eh, le, gli rimaneva da fare e però e così via la tartaruga si muove un pochettino Achille raggiunge il pezzo che la tartaruga ha fatto ma lei nel frattempo si è già mossa un pochettino e così via e non c'è mai fine a questo gioco naturalmente dal punto di vista matematico la cosa è molto semplice da dire basta prendere per esempio un segmento che divide non so, le due case una dall'altra per andare da una casa all'altra noi vorremmo spostarci dal, primo, dal punto di partenza al punto d'arrivo ma non arriveremo mai alla fine perché per arrivare alla fine dobbiamo prima percorrere la prima metà poi ci rimane metà e naturalmente dobbiamo percorrere metà della metà cioè un quarto poi ci rimane un quarto dobbiamo percorrere metà di un quarto cioè un ottavo e così via e questo fu di nuovo un paradosso un paradosso di tipo diverso da quelli sugli sugli irrazionali scoperti dai pitagorici però un paradosso che ci dice che in realtà sommando un'infinità di numeri che non sono mai uguali a zero, cioè sono tutti positivi, un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo e così via, si mette insieme un'infinità di numeri positivi e si ottiene come risultato un risultato finito. Questo fu veramente qualcosa che, eh, che lasciò strabigliati i greci, che fece addirittura pensare che il movimento e il moto, fece pensare naturalmente agli eleatici e a Zenone, fossero semplicemente delle illusioni. Abbiamo visto così che l'infinito è in realtà un concetto che veramente permea l'intera matematica e già la permeava all'epoca dei Greci. Cioè l'infinito appare ogni volta che siamo di fronte ad un numero irrazionale, ad esempio appunto eh, la radice di 2, la radice cubica di 2, pi greco e così via. Ed appare anche nei famosi paradossi di Zenone, eh, tipo quello di Achille la Tartaruga. Questo infinito è qualcosa che varrebbe la pena di eh, seguire, la cui storia varrebbe la pena di raccontare, ma Sarebbe una storia quasi anch'essa infinita perché veramente è qualcosa che ha percorso l'intera, l'intera storia del pensiero umano. E allora in questi pochi minuti possiamo soltanto fare alcuni accenni. Per esempio addirittura c'è stato qualcuno come il disegnatore, il litografo Escher, che ha cercato di rappresentare questi paradossi di Achille e la tartaruga in maniera visiva e ha fatto delle immagini in cui ci sono degli animali, per esempio, che sono al centro di questa immagine e poi piano piano questi animali diventano via via sempre più piccoli senza però mai esaurire l'intera figura perché esattamente come nel caso eh, del paradosso di achille la tartaruga eh, la distanza che separa achille eh, dalla tartaruga diventa sempre più piccola ma non viene mai colmata perlomeno eh, nel, nella forma paradossale appunto esposta da zenone ebbene escher eh, rappresenta da un punto di vista eh, grafico questi stessi paradossi anche la letteratura ha cercato di rappresentare questi paradossi ad esempio l'opera di Kafka. Molte dei suoi romanzi sono rappresentazioni dei paradossi di Zenone. Sono romanzi in cui il protagonista deve arrivare a fare, a compiere una certa azione, ma prima di poter compiere quell'azione gli si richiede di farne un'altra, prima di fare quest'altra gli si richiede di farne un'altra e addirittura c'è stato qualcuno Il grande scrittore Borges eh, sudamericano eh, ha cercato di teorizzare il fatto che i romanzi di Kafka fossero per forza incompiuti perché erano delle rappresentazioni letterarie per l'appunto del eh, paradosso di Zenone che ovviamente non si può mai concludere perché fa coinvolgere direttamente l'infinito. Naturalmente, l'infinito abbiamo visto fa parte della matematica e addirittura, e di questo appunto facciamo soltanto un accenno perché eh, il nostro discorso va in una direzione diversa e in eh, in questa occasione ebbene dicevo la matematica ha cercato addirittura di costruire una teoria dell'infinito questa teoria dell'infinito parte eh, dall'osservazione ad esempio di galileo che stranamente benché i numeri siano infiniti ci sono tanti numeri dispari Ho tanti numeri pari quanti sono tutti i numeri sembrerebbe una cosa strana perché i numeri interi 1 2 3 4 e così via sono una certa quantità ma i numeri pari sono soltanto metà dei numeri interi perché se ne salta uno eh, ogni due idem per i numeri disperi invece stranamente i numeri pari si possono enumerare mettendoli in fila 2 4 6 8 e così via e questa fila è esattamente lunga quanto quella dei numeri interi Galileo fu sorpreso da questa proprietà paradossale dell'infinito questa proprietà oggi è diventata addirittura la definizione stessa dell'infinito infinito è qualcosa che ha una parte che si può mettere in corrispondenza col tutto e a partire da questa definizione dell'infinito la teoria eh, appunto degli insiemi di Cantor che è stata sviluppata verso la fine dell'ottocento ha costituito ha costruito un'intera teoria matematica degli infiniti È la scoperta più sorprendente forse dopo quella eh, dei pitagorici e degli eleatici è stata scoprire che di infiniti addirittura non ce n'è uno solo ma ce ne sono tanti anzi ce ne sono addirittura infiniti quindi oggi noi sappiamo che non soltanto c'è l'infinito che stupiva così tanto eh, i i greci dell'antichità ma addirittura di questi infiniti ce ne sono tantissimi e di questo invece ci stupiamo noi oggi La scoperta degli irrazionali mise in crisi, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, la concezione pitagorica che tutta la natura, il pensiero, la scienza si basasse sul numero intero. Ricordiamo appunto il motto di Pitagora, tutto è numero, eh, naturalmente esteso non soltanto a tutto è numero intero ma tutto è numero razionale, l'idea cioè che i numeri razionali potessero fornire eh, la base per eh, descrivere la natura e il pensiero eh, matematico e addirittura anche abbiamo visto quello musicale, quello artistico, quello etico. Ebbene, dicevo, la scoperta degli irrazionali, per l'appunto, mise in crisi questo pensiero e eh, i greci dovettero correre ai ripari. Correre ai ripari significava naturalmente abbandonare questa fondazione aritmetica della matematica, basata tutta sugli interi, quindi eh, sui numeri, e cercare una fondazione diversa. Ora, poiché eh, la fondazione è, ed è pitagorica era stata messa in crisi dalla scoperta di un particolare tipo di irrazionali che derivava dalla geometria, ricorderemo forse alcuni di questi esempi, eh, ne abbiamo visti parecchi nelle puntate precedenti, cioè anzitutto eh, quello più classico, il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato ma poi abbiamo visto anche quello che forse fu il primo la prima scoperta il primo irrazionale della storia cioè il rapporto fra la diagonale e il lato di un pentagono regolare e così via tutti questi irrazionali per l'appunto derivavano da rapporti di grandezze geometriche e l'idea naturale dunque dei greci fu quella di abbandonare la fondazione aritmetica della matematica e dedicarsi invece a costruire una fondazione geometrica della matematica se la geometria aveva dato problemi ed era essa che costruiva e costituiva eh, il problema per la fondazione aritmetica forse la geometria poteva diventare la vera fondazione della matematica e a questa impresa si dedicò eh, uno dei più grandi matematici eh, dell'antichità anzi quello di cui forse il nome è più noto eh, non soltanto eh, alle persone che studiano la storia della matematica ma addirittura anche è stato eh, notissimo agli studenti perché il suo famoso libro gli elementi di matematica fu adottato come libro di testo per sé. Eh, nel senso proprio letterale ancora alla fine dell'ottocento agli inizi del novecento in varie nazioni europee si studiava la matematica sugli elementi gli elementi di euclide questo è il nome di eh, questo matematico eh, di colui che è passato alla storia per averci lasciato la prima sistemazione eh, la prima trattazione sistematica appunto della eh, matematica basata su una fondazione geometrica eh, che cosa significa fondare la matematica abbiamo già detto che eh, anche quella pitagorica era una fondazione. Però è Era una fondazione che oggi forse potremmo chiamare intuitiva. Si basava appunto sull'idea che tutto fosse riducibile al numero, ma non precisava in che modo questa riduzione si potesse eh, costituire. Invece con Euclide si arrivò ad un punto di sviluppo superiore eh, dal punto perlomeno di eh, osservazione della logica c'è un motivo naturalmente diretto ed è che Euclide veniva dopo Aristotele Aristotele aveva studiato eh, in maniera sistematica quali fossero i metodi della matematica quali tipi di dimostrazione quali tipi di definizione erano accettabili e quali invece no e appunto basandosi sull'insegnamento aristotelico Euclide costruì questo grande edificio che eh, va sotto il nome degli elementi di matematica come Costruito questo edificio Beh, anzitutto eh, si parte con i eh, punti di partenza per l'appunto che vengono chiamati eh, in gergo matematico assiomi o postulati oggi noi usiamo le due parole in maniera eh, praticamente sinonima euclide distingueva fra eh, gli assiomi che erano generali praticamente assiomi logici e postulati della matematica e poi sulla base di questi assiomi di questi postulati si costruiva l'intero edificio della matematica che preciseremo meglio eh, negli interventi seguenti Come si costruisce una fondazione della matematica basata sulla geometria? Abbiamo detto poco fa che in realtà bisogna partire appunto da dei punti di partenza che si chiamano assiomi o postulati. Il problema però è trovarli naturalmente e il modo in cui Euclide li trovò lo si può dedurre in maniera implicita leggendo ad esempio il suo primo libro. Eh, gli elementi di eh, matematica di Euclide sono in realtà eh, una grande opera costituita di 13 libri. Naturalmente i greci chiamavano libri quello che noi oggi chiameremmo capitoli, comunque certamente è un'opera ponderosa in cui si sviluppa tutto quello che praticamente era noto eh, ai tempi nel campo della matematica ebbene in questo primo libro euclide va direttamente verso uno scopo lo scopo è quello che poi dimostrerà nella 47esima e 48esima proposizione di questo libro ed è niente meno che il teorema di pitagora al quale abbiamo già accennato in puntate precedenti teorema di pitagora che eh, tutti ricorderanno perlomeno eh, come filastrocca dai giorni di scuola in un triangolo rettangolo la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito costruito sull'ipotenusa. Ora, a parte il significato di eh, questo famoso teorema, la cosa importante è per l'appunto no, che eh, i greci consideravano questo teorema, e a ragione, a ragion veduta, uno dei teoremi fondamentali della matematica, era una delle perle eh, che potevano, eh, di cui potevano vantarsi, era il gioiello della corona, potremmo dire, appunto, della matematica greca. Un teorema che era stato intuito già dagli egiziani, dai pitagorici, perlomeno in casi particolari, e che però i greci riuscirono a dimostrare dimostrare come beh questo non lo sa nessuno naturalmente non ci sono rimaste le prime dimostrazioni originarie di questo teorema anzi eh, non ci sono rimaste praticamente eh, dimostrazioni eh, dei primi matematici che incominciarono a fare matematica nel modo in cui la facciamo noi cioè appunto dimostrando teoremi perché dico nel modo in cui la facciamo noi perché in realtà la matematica agli inizi in origine non era fatta eh, con dimostrazioni semplicemente i matematici intuivano i risultati credevano che le cose andassero in un certo modo modo e eh, si accontentavano di eh, questo tipo di trattazione per esempio eh, ciò che c'è rimasto della matematica egiziana in alcuni papiri, in particolare il famoso papiro di Rint che viene conservato oggi a Mosca ebbene nel papiro di Rint c'è tutta una serie di problemi che vengono posti e i problemi sono i tipici problemi che poi la matematica risolve per esempio ci sono sette case con eh, ciascuna sette gatti i quali ciascuno catturano sette topi e così via, quanti sono alla fine eh, i topi, i gatti le case eccetera ebbene per risolvere questi problemi oggi noi seguiremmo delle, eh, delle pratiche per l'appunto codificate, ad esempio in equazione invece eh, gli egiziani dicevano semplicemente la soluzione si trova nel modo seguente prendi questo numero moltiplicalo per l'altro sottrai quell'altro e così via erano delle ricette praticamente tutto questo andava bene fino a quando i problemi erano semplici ma nel momento in cui poi i matematici cominciarono a prendere degli abbagli e questo lo si fece abbastanza presto cioè nel momento in cui la matematica cominciò a diventare complessa si capì che l'intuizione non era sufficiente era naturalmente ciò che guidava il pensiero matematico ma non era sufficiente per eh, capire se eh, l'intuizione poi alla fine di, eh, di qualche cosa era corretto oppure no ci voleva una dimostrazione e il primo matematico che perlomeno nella mitologia della storia della matematica viene eh, associato all'idea di dimostrazione è Talete del quale eh, ancora noi oggi ricordiamo alcuni teoremi che vanno per Appunto sotto il suo nome. Ebbene, quindi questo processo di dimostrazione incominciò verso circa verso il 600 a.C. in Grecia. È una scoperta, un'invenzione per l'appunto del pensiero greco. Il resto della matematica mondiale in Cina, in India e anche prima in Babilonia, in Egitto, eccetera, si faceva sotto altre forme, sotto altre spoglie. E allora, queste dimostrazioni non ci sono rimaste ce ne sono rimaste altre che sono per l'appunto quelle di Euclide alle quali torneremo tra un momento nel primo libro degli elementi di matematica Euclide eh, cerca dunque di dimostrare il eh, teorema di Pitacoro e la sua è una dimostrazione estremamente complessa ed è la prima dimostrazione di questo teorema che ci è arrivata ci è stata tramandata prima di questa dimostrazione ce n'era soltanto una un abbozzo che è anzi addirittura la prima testimonianza storica di una dimostrazione e ci viene da un famoso dialogo eh, platonico il Menone nel quale Socrate cerca di convincere eh, il suo interlocutore della bontà della sua teoria eh, dell'anamnesi cioè del fatto che noi già sappiamo tutto soltanto che, da, da vite precedenti naturalmente soltanto che ce lo siamo dimenticati e quindi anche uno schiavo per esempio sarebbe in grado di capire e di dimostrare eh, un caso particolare del teorema di Pitagora e per l'appunto in questa discussione in questo dialogo Socrate ci fa vedere eh, barando un pochettino naturalmente no, come anche lo schiavo fosse in grado di risponde alla domanda di tipo matematico però la dimostrazione che viene riportata in questo dialogo platonico è una dimostrazione parziale nel senso che dimostra soltanto un caso molto particolare del teorema di pitagora che è quello in cui il triangolo triangolo rettangolo ha in realtà eh, i due lati eh, uguali cosiddetto triangolo isoscele e praticamente è la dimostrazione di eh, un triangolo che eh, costituisce metà di un quadrato quindi una dimostrazione che si può fare anche con le figure il caso generale invece la prima dimostrazione del caso generale ci viene appunto dal primo libro di euclide è una dimostrazione molto complessa che rivela che in realtà i greci erano arrivati ormai ad un grado di sofisticazione veramente elevato veramente enorme però proprio perché questa dimostrazione era complessa era sofisticata si basava a sua volta su altre proposizioni su altri fatti che a loro volta dovevano essere dimostrati questi fatti poi a loro volta erano più semplici dell'intero teorema di Pitagora ma anch'essi andavano dimostrati e così via il problema sta appunto in questo e così via cioè risalendo all'indietro cercando di ridurre una proposizione complessa come il teorema di Pitagora ad altre proposizioni più semplici e poi cercando di ridurre queste proposizioni più semplici ad altre ancora più semplici naturalmente prima o poi bisogna fermarsi perché Beh, Aristotele l'aveva detto chiaramente eh, nell'organo e nella metafina che è segno di buona educazione sapere quando fermarsi questo naturalmente lo si potrebbe anche adottare come motto eh, ad esempio nelle trasmissioni forse anche radiofoniche però non lo adotterò immediatamente quindi non mi fermerò subito però l'idea di Aristotele naturalmente era di eh, dire che è segno di buona educazione sapere quando fermarsi nel risalire all'indietro verso proposizioni via via più semplici. Quando si arriva a delle proposizioni che sono talmente evidenti che non c'è bisogno di dimostrarle ulteriormente ecco che allora si Un teorema complicato come il teorema di Pitagora ha delle affermazioni molto semplici. Queste sarebbero per l'appunto gli assiomi. E facendo questo per l'appunto, quindi procedendo a ritroso dalla dimostrazione del teorema di Pitagora verso proposizioni via via più semplici, Euclide riuscì a denucleare, a isolare, cinque proposizioni che appunto sono i famosi cinque postulati della geometria euclidea. Sono cinque postulati, quattro dei quali sono molto intuitivi, per esempio il fatto che se prendiamo due punti, allora attraverso due punti passa una e una sola retta. Il fatto che se abbiamo un segmento possiamo estendere questo segmento a destra e sinistra in modo da farlo diventare un pochettino più lungo e così via. Quindi sono proposizioni molto semplici, molto naturali. Una invece non era affatto naturale ed era il famoso quinto postulato. Il quinto postulato che qualcuno forse ricorderà anche questo dai banchi di scuola che dice, il famoso postulato delle parallele, dice che se noi abbiamo una retta e prendiamo un punto fuori da questa retta allora c'è una sola parallela alla retta data che passa per il punto dato quindi eh, è un qualche cosa di completamente diverso certamente non è qualcosa di intuitivo e su questo postulato naturalmente eh, euclide fondò la sua geometria ma eh, la fondò in una maniera un pochettino barcollante se così vogliamo dire perché questo postulato non era appunto così evidente come gli altri quattro del suo sistema basandosi dunque su eh, quattro postulati intuitivi e un postulato molto meno intuitivo quello eh, appunto delle parallele euclide riuscì a costruire non soltanto la dimostrazione che aveva in mente e che gli era stata probabilmente tramandata da altri matematici eh, precedenti del teorema di pitagora ma addirittura riuscì a a costruire l'intero edificio della matematica greca cioè riuscì a far vedere come da soltanto questi cinque postulati fosse possibile costruire tutta la geometria conosciuta e addirittura ancora di più riuscire a fondare anche l'aritmetica sulla geometria perché questo? beh l'abbiamo visto appunto agli inizi di eh, questa puntata cioè eh, la crisi eh, del pitagorismo la scoperta degli, eh, delle quantità incommensurabili la scoperta degli irrazionali avevano fatto eh, crollare la fondazione aritmetica della matematica e c'era dunque bisogno di rifondare la matematica sulla geometria su tutta la, eh, la matematica e in, port- in particolare naturalmente l'aritmetica come si fa a fondare l'aritmetica sulla geometria? beh eh, bisogna per esempio capire che com- come si possono rappresentare i numeri Ora i numeri non è poi così difficile rappresentarli, basta prendere per esempio una retta, basta prendere un punto che possiamo considerare come l'origine di questa retta, prendere un segmento che possiamo considerare come il metro, l'unità di misura e incominciare a riportare questo metro un certo numero di volte. La prima volta il, l'origine può essere identificata col numero 0, la prima volta che riportiamo il metro quello sarà il numero 1, una rappresentazione geometrica del numero 1, poi si riporta il metro una seconda volta e si ottiene una rappresentazione del numero 1 numero 2 e così via Questo è naturalmente il primo passo, cioè si tratta di marcare una retta segnando delle tacche che corrispondono per l'appunto a dei nomi eh, per i numeri interi. Il problema è però naturalmente che l'aritmetica serve non soltanto a presentare dei numeri, a rappresentarli, ma serve soprattutto a far di conto, come si diceva una volta, cioè c'è bisogno di fare somme, prodotti e così via, anche operazioni più complicate. Come si fa a fare una somma di numeri rappresentati geometricamente? Anche questo, a pensarci bene, è abbastanza intuitivo, Intuitivo, per esempio, supponiamo di voler fare 2 più 3. 2 più 3 naturalmente nel caso dei numeri lo faremmo subito e ci verrebbe 5 ma se per noi 2 è semplicemente l'attacca che corrisponde a 2 volte l'unità di grandezza e 3 è l'attacca che corrisponde a 3 volte l'unità di grandezza, l'unità di misura, allora fare la somma significa mettere uno dietro l'altro i due segmenti, uno di lunghezza 2 e l'altro di lunghezza 3 e ottenere in questo modo un segmento di lunghezza 5. Quindi la somma di numeri viene ridotta praticamente a un'operazione geometrica di giusta posizione di segmento documenti questo era facile ma il passo successivo sarebbe fare i prodotti per esempio e questo è un po più complicato prodotti però eh, oggi noi lo sappiamo i greci hanno dovuto scoprirlo i prodotti corrispondono eh, per esempio a delle aree se vogliamo fare invece che 2 più 3 2 per 3 allora si tratta di prendere un rettangolo i cui due lati sono per l'appunto uno di lunghezza 2 e uno di lunghezza 3 e considerare l'area di questo rettangolo l'area appunto si ottiene dal prodotto viene 6 e quindi il prodotto sarebbe non più però una lunghezza bensì un'area naturalmente ci sono dei problemi in questo che se noi moltiplichiamo tre numeri allora c'è bisogno di fare una figura a tre dimensioni ma se moltiplichiamo quattro numeri fra di loro eh, e qui bisognerebbe uscire dalla geometria solita a tre dimensioni e Entrare in una geometria più complicata a quattro dimensioni. Questo ci fa subito capire che ridurre l'aritmetica alla geometria è qualcosa di complicato. Ma i greci riuscirono come dei funamboli, come dei trapezzisti, a fare questi giochi di prestigio e riuscirono effettivamente a costruire sulla geometria una versione dell'aritmetica, quindi a ridurre tutto, a far finta che non ci fossero più i numeri interi, che ci fossero soltanto grandezze geometriche, in particolare quelle incommensurabili e di tra queste grandezze geometriche alcune erano per l'appunto quelle che corrispondevano ai numeri interi e quindi all'aritmetica.